0: Kapitel 35 Söndag 10 februari klockan 19.00 Erik och Markus hade just avslutat en mysig söndagsmiddag hemma i lägenheten och satt nu kvar vid bordet och sippade på varsitt glas vin. Så brukade de göra när Erik varit bortrest några dagar. Båda tyckte att det var jobbigt att vara isär men lite längtan kunde också leda till något positivt. Framåt slutet av varje slagerturné brukade Marcus visserligen tycka att det blivit alldeles för mycket längtan och alldeles för lite positivt under en begränsad period. Men han fick i alla fall hem en trånande festman med stort behov av närhet och mys. För Eriks del så hade just den här veckan känns extra märklig och jobbig. Dels förstås på grund av det fruktansvärda som hänt Alicia Nordsten– men också dels för att han tvingades in i en del av sin yrkesroll som han inte kände sig bekväm med. Visst, det kunde han erkänna. Han vinklade och överrev saker i sina artiklar. Men han brukade inte behöva stå och tjata om det timme efter timme. Jag hörde att du hade varit på tv också. Ja, vem tv? Ett jävla skit alltså. Erik småskrattade. Utan att låta som att han tyckte att det fanns något roligt i sammanhanget. Vadå? Ja, men du skulle sett skiten. Vem sa att jag var på tv förresten? Brorsan hade sett dig. Sa han att jag såg ut som ett levande lik? Markus skrattade och lo mot sin festman. <laughs> han sa att du såg lite stressad ut. Oh, det var bara förnamnet, tänkte Erik. Du hade knappt känt igen mig. Nej, det var sjukt alltihop. Jag är så jävla glad att jag är hemma igen. De levande ljusen fladdrade lätt och rummet var precis lagom mörkt för att stämningen skulle vara perfekt, romantisk. Erik tyckte att varje ord han sa lätt konstigt som om man satt och försökte undvika något jobbigt samtalsämne. I början av deras förhållande brukade Erik ofta berätta om sina tankar runt arbetet, särskilt i festivaltider. Han berättade om artisterna och alla de andra människorna han träffade. Men det blev efterhand mer och mer uppenbart att det inte var ett intresse som Markus delade. Fördomen att alla homosexuella gillar nöjerslager var förstås inget annat än just en fördom. Den här gången fanns det däremot en helt annan aspekt av det Erik upplevt. Mord och poliser. Och det var Markus mer intresserad av. Just det området som Erik helst ville glömma han tyckte att han redan haft tillräckligt mycket ångest under den händelserika veckan då han plötsligt blivit kriminalreporter istället för festivalfantast. Vad hände med den där tjejen egentligen då? Alicia Nordsten? Ja, eller vad hon nu hette. Jag såg alltså hon som mördades. Ja, Jag vet inte mer än det som har stått överallt. Fick ni inte något behind-the-scenes-skvaller? Erik hade ingen lust att redogöra för allt som hänt. Han hade redan gått igenom detta i sitt huvud flera gånger än han mådde bra av. Nej, polisen håller inte på med sånt. Tror jag inte i alla fall. Jag brukar väl i och för sig inte fråga så ofta heller. Förmodligen så räckte hans ton för att förmedla olusten att fortsätta diskutera saken. För Markus lät samtalet dö ut. Det hade blivit minst sagt stökigt i köket efter matlagningen. De hade rensat och filerat en röding tillsammans. Det blev otroligt gott, men mycket att städa upp. Köket var en viktig del av lägenheten för de båda. De hade inrett med utrustning och inredning av högsta kvalitet. Medan de rengjorde diskbänken och alla köksredskapen funderade de på någon bra film de kunde se på kvällen. Diskussionen avbröts av en mobiltelefon som ringde med en ringsignal som de inte kände igen. Erik hade valt en deppig melodi som bara användes som samtalet kom från någon av hans föräldrar- vilket verkligen inte hände ofta. Hej mamma, svarade han. Ja, ja, du kunde se att det var jag. Mamman hade naturligtvis själv möjligheten att se på sin telefon vem det var som ringde henne- men det var som om hon inte ville erkänna det. I hennes värld fick inte utvecklingen gå för snabbt framåt- och det anstod henne inte att spionera på inkommande telefonörer. Ja, det står på telefonen vem som ringer. Har ni en trevlig kväll? Han visste att det var en oväntad fråga för henne. Ja, visst. En vanlig kväll bara. Gick du förbi Nordstenens hus igår? Ja, det var därför jag ringde. Jag passerade adressen på min promenad och ringde på klockan. Men ingen öppnade för mig. Okej, okay. tack för att du försökte. Men, nu idag när jag gick förbi huset så var det någon där. Jag såg en kvinna komma ut ur huset. Hon såg stressad ut så jag ville inte störa. Men jag ville meddela dig att någon var hemma eftersom det var det du undrade över. Okej, okay. jättebra. En kvinna sa du? Ja, jag vet inte mer än så. En lång kvinna. Erik visste inte om Silvana Nordsten var lång eller kort. Han hade aldrig sett henne. Fast med tanke på att Carl är lång och Alicia var ganska kort så kändes det inte så troligt att Silvana skulle vara en lång kvinna. Det är ovanligt att två långa föräldrar får ett kort barn. Erik tackade sin mamma för uppgifterna och gjorde en mental notering om att ta en sväng till Hesseby nästa dag och själv ringa på dörren. Någon var alltså hemma. Någon som inte uttalat sig i medierna. Mm, det kunde vara ett bra uppslag. Kanske skulle han svänga förbi föräldrarna också när han ändå var där i krokarna. Fram tills alldeles nyss hade relationen inte kunnat bli sämre. Så varför inte testa? Det fanns fortfarande inte särskilt mycket att förlora. Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just nu Det Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar rödsskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt där följer jag pladdask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är jag Kapitel 36 Måndag 11 februari Klockan 07.50. Morgonen var solig och kall. Utsikten från Sandras fönster nådde inte mälarens vatten utan att betraktaren gjorde olämpliga och akrobatiska konster. Grannarna med fönster åt andra hållet såg däremot ett lapptäcke och små isflak som vintern lämnat efter sig. Folk hade börjat vädra vårluft redan i slutet av januari. Men de två milda dagarna klarade inte att smälta isen utan räckte bara för att åstadkomma sprickor i istäcket. Ett riktigt konstverk, tyckte de flesta, som tittade ut från vägen där Sandra bodde. Hon hade vaknat redan före klockan sex, blickat ut i mörkret och tänkt att det var en bra start på dagen. Nästan perfekt. Hennes liv var visserligen fullt av retliga nästan- sådan som var nära perfektion men ändå saknades något avgörande och det gjorde varje del av hennes tillvaro ofullständig, vilket irriterade henne. Hon hade till exempel mycket bra syskon, sådana som hon alltid kunde vända sig till oavsett vad det gällde. Men så var det deras partners och familjer, särskilt broderns fullständigt odrägliga ungar som av någon vettlös anledning alltid måste vara med när de skulle umgås. Sandra skulle gärna träffa sin bror en gång om dagen eller åtminstone varje vecka, men bara honom. Hon ville återfå den relation de haft i tonåren. Varför måste allt förändras? Omvärlden verkade uppskatta utveckling. Sandra föredrog stillestånd. Lillebrodern hade blivit en ung pappa och från den dagen var allt förstört. Med tre ohängda, oförutsägbara och fullständigt obfostrade skithögar till brorsbarn var ett närmare umgänge numera alldeles omöjligt. Redan som liten var Sandra försiktig av sig när det gällde att närma sig andra människor. Syskonbarnen hade inga sådana spärrar. De skrek och sprang omkring, flyttade på allt de kom åt och skrek ännu mera. Sandras lägenhet gränsade också till det perfekta, men höll sig precis bortom gränsen. Den var fin och hade idealisk planlösning. Läget var kanon. I Fredhäll med vattnet precis nedanför klipporna och underbar utsikt, rent teoretiskt. Men Sandras fönster vette alltså mot baksidan och bjöd på synen av en lång rad tallar och ett annat flerfamiljshus. Nu var det nya tjänsten på mordet som var nästan perfekt. Otroligt spännande utredningar och stor självständighet i arbetet. Men all för sällan möjlighet att slå sitt kloka huvud ihop med någon annans dito när det gällde komplicerade frågor som verkligen behövde genomarbetas grundligt. I varje utredning var det nya människor att samarbeta med. I något av Stockholmspolisens alla polisområden eller på länskriminalen. Snart kanske över hela landet. Något måste göras åt organisationen. Det var helt klart. Sandra kände irritationen byggas upp inombords- när hon tänkte på allt detta- under sin saftigt långa omväg- när hon promenerade över Kungsholmen- och sin väg mot polishuset. Det skulle bli en spännande dag. Med största sannolikhet skulle hon nu få- sätta igång med fallet tillsammans med Växjöpolisen- närmare bestämt Olof Nilsson, som hon kände sig mycket nära efter deras helg tillsammans. Visst hade folk kallat Sandra överexalterad då och då, åtminstone i ungdomens dagar innan hon lärt sig vuxenvärldens spelregler. Men vem som helst borde väl inse att just den här relationen var bland det djupaste vänskap som kunde uppådas på planeten jorden. Hon fylldes av glädje när de tänkte på deras kommande samtal hur de skulle gå igenom olika tänkbara scenarion runt Alicia Nordstens mystiska promenad åt helt fel håll den som skulle avslutas genom att hennes liv släcktes. Idag borde de få ett obduktionsresultat. Det var helt enkelt oerhört spännande. Som ett konstant barnkalas för en mordutredare. Tankarna gled för en stund i väg till Silvana Nordsten som hon tillbringat flera timmar med föregående eftermiddag. Hon var verkligen en nedbruten kvinna. Sandra visste förstås inget om hur hon var innan katastrofen drabbade henne men det kändes som att Silvana hade en fasad som till stor del fortfarande var intakt. Bakom den fanns kaoset. Som ett rivningsschakt där allt rasade samman och till slut skulle få den vackra utsidan att krackelera och falla i bitar likt en kaklad duschvägg under en jordbävning. Nu när de klev in genom polishusets portar tio minuter före avsedd tid var magkänslan bra. När de så småningom skulle gå därifrån framåt kvällen skulle hon förhoppningsvis ha fått svar på flera frågor och kunnat formulera nya som kunde ta henne och utredningen framåt under en lika spännande morgondag. Hon hade världens bästa jobb. Varje dag startade enligt rutinerna med ett morgonmöte klockan åtta och just måndagar blev det oftast längre än annars. Det var då alla utredare blev tilldelade nya fall om de hade utrymme för mer jobb eller om de saknade det för den delen. Det var inte utan anledning som kötiden för varje brottsoffer växte som rötterna på ett träd. Sandra, du har ett ärende här som Söderort behöver hjälp med. En lång rad stölder, rån och våldsbrott och förmodligen ett mord också. Det finns en massa lösa kopplingar till tigrarna men Söderort lyckas inte knyta ihop säcken. Det blir din grej. Men vi har ju en förfrågan om det här fallet i Växjö, började Sandra. Och legorna tittade upp och kastade först en blick mot henne, sen en mot Roger. Växjö? Menade hon Vicksjö? Festivalmordet, om det var det hon menade, landade väl knappast hos Stockholmspolisen. Möjligen hos riksmord. Ja, oh, just det, sa Roger Olsson med en suck och riktade sig till alla närvarande. Tack för det, Sandra, tänkte han. Nu måste han säga något om just det som han inte ville prata om. Okej, okay, allihopa. Så här är det då, va? Att just nu finns det ett förslag om att vi inte bara ska jobba med Stockholmsfall utan vara en specialavdelning för hela landet. Ungefär som riksmord fast snabbare och enklare. Alla distrikt behöver extra hjälp när det gäller komplicerade mordfall helt enkelt. Men det här är inte klart så det är inget vi kan förhålla oss till just nu. Jag har ett möte bland annat med rikspolischefen imorgon som handlar om det här och efter det kommer jag säkert att veta mer. Så vi får vänta på det, Sandra. Den första tanke som dök upp i Sandras undermedvetna var Fuck you! Hon kände för ett par sekunder gå hem och lägga sig. Hon kunde hävda att hon mådde illa och måste ha dragit på sig något virus. Kanske skulle hon pingna på sig redan till imorgon beroende på utfallet av Rogers möte med rikspolischefen. De måste helt enkelt komma fram till att låta mordet pröva sina vingar för en lite vingligare flygtur. Annars skulle hon inte kunna blanda sig i det här fallet på allvar. Och det fick bara inte hända. Det vore i princip det värsta som hänt sedan andra världskriget. Men att gå hem och lägga sig i sängen på en arbetsdag var trots allt så långt ifrån Sandra Collin man kunde komma. Särskilt efter att ha försökat jobbet under hela två veckors semester. Förvisso otroligt välgörande, men i Sandras värld ändå moraliskt förkastligt. Efter tio minuter hade ytterligare ett par nya ärenden delats ut. Sådana som drevs av enskilda utredare av någon anledning inte hamnade hos länskrim, förmodligen för att ingen ansåg att det fanns någon chans att lösa fallen. Dessutom hade några av de existerande utredningarna gått sig igenom i korta ordalag. Gruppen löstes upp Sandra gick med långsamma men bestämda steg in på sitt rum och stängde dörren Hon tog pappret med sammanfattningen av mordfallet i Söderort slog in ärendenumret i datorn och fick upp det utredningsmaterial som fanns Det vore ju bra om det låg uppe på skärmen om Roger skulle komma förbi, tänkte Sandra Hon scrollade ner ett par sidor utan att läsa Sen lutade hon sig tillbaka med ett kollegeblock i händerna och började skriva ner några korta stödord och frågeställningar. Karl Nordsten? Frågetecken. Stod det längst upp. Vart fan hade karn tagit vägen? Det senaste livstecknet var hans lilla show av förtvivlan vid Vida Arena där han förstörde den positiva bilden av sig själv. Genom att bråka med skivbolagschefen inför ögonen på närvarande pressrepresentanter. Säkert mycket medveten om deras närvaro dessutom. Alternativt helt förtvivlad. Ja, eller skamfylld. Sen försvann han mystiskt utan att lämna ett enda spår efter sig. Inget som Olof Nilsson och hans gäng hade hittat i alla fall. Frågan var hur mycket de hade letat. Hade utredningen fokus på Karl Nordsten? Ja, det borde den ha. Sandra tyckte att det var betydligt större risk- att han skulle få ett våldsamt utbrott med dödliga konsekvenser- än att Robin Eriksson skulle få det. Det gick naturligtvis inte att bortse från de beskrivningar- som målade upp pojkvännen som stökig och våldsam. Rent statistiskt var det betydligt mer sannolikt- att en kvinna blev mördad av sin partner- en av sin far. Men något med Karl Nordsten stod inte rätt till. Han var så uppslukad av sitt framgångsprojekt- att dottern mer och mer framstod som ett verktyg för att nå målet. Om verktyget inte fungerade, inte betedde sig som han ville använda, vad kunde konsekvensen bli? Det var oklart. Mannen kunde förmodligen inte ta ett nej- om man gick på bilden som Silvana Nordsten förmedlat- det kunde ha blivit ett bråk som sen spårade ur. Kanske var han inte så trevlig som många uppfattade honom. Kanske hade han ett våldsamt inre som visade sig i väldigt pressade situationer. Det borde i och för sig hans fru ha fått smaka på i så fall, tänkte Sandra. Den bilden hade hustrun inte förmedlat. Men det var väl i och för sig inte att vänta heller. Ändå skulle han kunna bli så arg över något att han i vredesmod avslutade sitt enda barns liv med ett välriktat slag mot hennes huvud. Nej, det kändes ändå lite för bra för att vara sant. Telefonen ringde och skärmen avslöjade att det var Olof Nilsson som ville prata. God morgon, svarade Sandra. God morgon, sa Olof. Fast inte en så god morgon, fortsatte Sandra med en suck. Vi ska tydligen inte alls jobba med mord utanför Stockholm, inte en i varje fall. Nej, jag fick just ett avvaktande besked. Faktiskt inte ens ett riktigt svar på min begäran om assistans, så jag antar att vi får vänta lite. Ja, men det gör vi ju inte. Nej, Nej det gör vi kanske inte. Till och med för Sandra blev det uppenbart att Olofs förvåning var ett skådespel. Jag hade ett eftermiddagsmöte med Silvana Nordsten igår. Tänk att jag inte är förvånad. Så bra att du hittade henne. Vad hade hon att säga? Hon var hemma. Inte särskilt svår att hitta. Hon ville egentligen inte säga så mycket, tror jag. Men hon pratade och pratade tills luften tog slut. Och ändå var hon inte riktigt närvarande. Det var som att halva hon hade förstått vad som hänt och den andra halvan höll sig kvar i dåtiden. Ja, men det är ju för sig inte så konstigt. En ganska naturlig reaktion när man har förlorat någon så nära att man inte vill acceptera det. Hade hon ingen stöd? Det hade inte Sandra funderat över. Inte vad jag märkte. Hon hade väl varit hos sin syster, sa det ju. Men hon var i alla fall ensam hemma när jag kom dit. Det intressanta var att hon hela tiden pratade om Alicia som att hon var död. Hon pratade om hur hon hade varit, vad hon hade gjort och inte hur hon fortfarande var. Och det sättet var hon redan framme vid insikten att dottern var borta. Du menar att hon hade accepterat det ovanligt snabbt? Ja, precis. Och hon ville svara på frågor för att hjälpa mig att ta reda på vad som hade hänt. Men hon bönföll mig inte om det så där som det brukar vara. Det var mer som om att hon hade gett upp själv men ändå tänkte att någon annan kanske kunde få en chans att försöka förstå. Och du såg förstås inga spår av den äkta mannen? Nej, han var borta. Hon sa att hon inte hade en aning om vad han var. Han kunde förstås ha legat och häckat i ett annat rum. Det var inte så att jag sökte genom huset. Hon sa i alla fall att hon sökte honom hur många gånger som helst men utan resultat. Ja, okej. Okay. Vi har upprättat en anmälan om att han är saknad och efterlyst honom. Om inte annat så för att få förhöra honom det är så många frågor som behöver svar. Plus att vi måste underrätta honom om Alicias död. Han kan ju rent teoretiskt sitta med avstängd telefon på en rastplats och stirra på sin ratt. Sandra skrattade till. <laughs> Hon gillade Olofs torra humor. Men han verkade inte tänka på Karl Nordsten som skyldig. Han kan ju också gömma sig för han är ju skyldig till mord, påpekade Sandra. Ja, det är ju en möjlighet. Jag har inte kunnat bilda mig en uppfattning om honom utöver att han är omtyckt trots att han är stor i käften och tar väldigt mycket plats. Och det är ju tyvärr inte själv nog att anhålla någon. Sandra passade på att fråga om ytterligare två saker som Olof inte hade några fylliga svar på. Dels den lokala förekomsten av vansinnesdåd- där någon utan uppenbar anledning- vill att slå ihjäl ett oskyldigt offer. Sådana fanns inga kända. Dels uppgifter från allmänheten- gällande Alicia Nordstens väg mellan konserthuset- och buskaget där hon hittades. Trots att Olof vädjat i dagens upplag- av Smålandsposten hade ingen hört av sig- och kunnat sprida ljus över den nattliga promenaden. Eller för den delen ge någon annan förklaring- till hur förflyttningen ägde rum. De avslutade samtalet och Sandra började fundera på hur långt hon borde skrolla ner i söderortsutredningen- för att hennes sysselsättningsgrad skulle verka rimlig om någon kom in. Hon tappade ganska snart bort den tanken och gled tillbaka till Karl Nordsten. Hon måste undersöka vart han tagit vägen- men hur skulle hon göra det utan att officiellt vara inblandad i utredningen? En efterlysning skulle inte räcka långt om man medvetet höll sig undan. De måste kartlägga vart han kunnat ta vägen. Fanns det något sommarhus? Hade han en båt? Några nära släktingar? Kanske i södra Sverige när han var där? Vilka möjligheter hade han att hålla sig undan utan att lämna spår efter sig? För det är ingen enkel sak i moderna Sverige. Sandra ville helst rikta landets samtliga polisresurser mot ärendet. Nu, på en gång. Kapitel 37 Måndag 11 februari klockan 13.00 Erik Holm bromsade in utanför villan och tittade ner mot vattnet. Här var det. Här bodde en av de personer som han hade skrivit mest om under de senaste åren. Ja, eller två sådana personer faktiskt, fast den andra var nu numera död. Han tittade sig omkring när han gick på den lilla gången fram emot entrén. Hans föräldrar bodde i närheten, men de hade flyttat hit för några år sedan. Erik var inte uppvuxen här. Ändå så kändes det som om han var tillbaka i det förgångna. Kanske var det något som påminnde honom om hans egen barndomsmiljö i de södra delarna av Stockholm. Området verkade snoffsigt, men det var inte Djursholm. De flesta bilarna såg och suvar, men av någorlunda vanliga märken som Volvo, Audi och Mercedes. En illa skött Porsche stod parkerad vid grannhuset. Utsikten mot vattnet var fantastisk. En bit ute i vattnet låg en ö med en blandning av sommarstugor och hus som verkade ganska stora. Som en skärgårdsö i en insjö. Det såg fint ut. Han skulle faktiskt inte ha något emot att bo här ute, bortsett från avståndet till där allting händer. Ringklockan ringde tydligt och nästan eftertänksamt och han dröjde kvar på den lilla avsatsen utanför dörren. Det var en kortväxt kvinna som öppnade. Är detta alltså Silvana Nordsten, undrade Erik. Hon må var gift med en av den svenska musikbranschens giganter men hon visade aldrig upp sig på galor eller premiärer. Han visste helt enkelt inte hur hon såg ut. Jag heter Erik Holm, började han och blev genast avbruten. Jag vet vem du är, sa hon kort och känslolöst. Jaha, jag har skrivit om din man och din dotter. Jag vet det. Hon hade ingen känsla i sina ord. Erik kände på sig att samtalet skulle bli kort och att han skulle bli avfärdad som om han representerade Jehovas vittnen eller just ringt på hos en pingst pastor. Med kärlek hoppas jag att det framstår som. Jag läste det du skrev om Karl i helgen. Det var fint. Nu gav hon en liten öppning. Ja, det kändes viktigt som stöd i en svår stund om man läste det. Jag har också skrivit att Alicia skulle vinna för att hon hade de största brösten av artisterna. Det var inte lika fint. Ja, jag ber om ursäkt för det. Men det är mycket sånt som räknas i den världen. Ja, jag vet, sa Silvana Nordsten igen. Jag vet. Jag beklagar verkligen det som har hänt och jag förstår att det måste vara mycket svårt. Jag vill inte ställa upp på någon intervju. Ja, det får du faktiskt respektera. Hon byggde in en lång suck i sitt svar samtidigt som hon försökte låta bestämt antyda att det inte var någon mening att journalisten försökte övertyga henne. Han förstod inte varför hon inte bara slängde igen dörren. ja absolut, jag förstår. Jag tänkte egentligen bara svänga förbi. Mina föräldrar bor precis här i närheten och jag ville gärna få prata med Karl om det var möjligt. Han är inte hemma. Nej, du har ingen aning om vad man kan få tag på honom. Han får säkert tag på dig om han vill. Det kunde Erik instämma i. Han var ytterst anträffbar och Karl var en av dem som ringt honom ofta för att placera rätt människor i hans fokus. Hade Karl velat prata med honom så hade han definitivt ringt. Du har inte någonting som du vill säga till svenska folket? Nej. Förlåt att jag störde. Tack för din tid. Silvana Nordsten nickade bara och stängde dörren. Erik gick ut till sin bil, men innan han körde därifrån så tog han några bilder av huset ur olika vinklar. Det kunde vara bra att ha. Några minuter senare så ringde han på en annan dörr, bara en bit därifrån. Och den här gången var det hans far som öppnade. Kubbeln hade åldrats, såg betydligt gråare ut än senast. Men som alltid var han klädd i kavaj, skjorta och välstrukna byxor. Nej ja, men Erik... Det var högst oväntat får jag säga. Ja, jag var ute här i ett annat ärende så jag tänkte bara titta förbi. Det var sant. Även om Erik inte bara förvånade sin pappa utan även sig själv genom att åka dit. Hoppet är ju det sista som överger människan, tänkte han. Vi är tyvärr lite upptagna. Vi ska ha snart iväg på en bjudning. En bjudning på en måndags eftermiddag, Knappast. Det var nog mest ett hastigt påkommet svepskäl. Okej, okay, jag vill mest tacka mamma för hjälpen med en sak. Gustav Holm höjde sina busk i ögonbryn. Jaha, min son. Ja, jag kan framföra det. Eller vill du tala med mig själv? Nej, det behövs inte om ni, om ni har bråttom. Du kanske kan komma på middag en annan dag. Jaha, du tänkte Erik. Det menar du inte. Ja, kanske det. Vi kan väl höras. Tack för besöket, sa pappan och stängde dörren framför Erik. För ovanlighetens skull var Erik faktiskt inte helt säker på vad han skulle tänka. Något var annorlunda med hans pappa. Kanske var han döende. Vad annars skulle hindra honom från att köra in en mental eldgaffel mellan ögonen på sin förlupne son. Komma på middag. Det kunde han inte mena på allvar, Eller? Erik var förvirrad när han gick de många trappstegen ner från föräldrarnas hus. Det var byggt på pelar i ett nedförslut som närmast kunde beskrivas som en bergslutning. Han hade gott om tid att fundera på vägen ner. Men det kändes som att hjärnan drog en ny suck för varje steg som fötterna tog. Det hade inte blivit något särskilt fruktsamt besök i Hässelby. Av mötet med Silvana Nordsten skulle han... Kunna få ihop någon sorts här flyr mamman sorgen artikel som kunde generera en del klick. Han hade ju bilder på huset. Men själva innehållet i det hon sagt var inte användbart. Och när det gällde de egna föräldrarna så stod de fortfarande parkerade som frågetecken i hans hjärnas dammigaste avkrok.